0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi proseguiamo nel parlare delle linee guida ESPEN relativa alla nutrizione clinica e l'idratazione del paziente anziano e si entrerà nel merito di sei casistiche tipiche di questa popolazione di pazienti. Queste sono pazienti con frattura dell'anca, pazienti ricoverati col rischio di delirio, pazienti con depressione. Con uncere da pressione, con obesità, con diabete mellito. Inizieremo parlando delle persone anziane che presentano una frattura dell'anca e che si sottopongono a chirurgia ortopedica. Queste sono generalmente a rischio di malnutrizione a causa del trauma acuto, dell'anoressia e dell'immobilità associate alla chirurgia. Infatti, gli apporti per os spontanei nella fase postoperatoria sono spesso notevolmente inferiori ai fabbisogni. Di conseguenza, il rapido peggioramento dello stato nutrizionale, il rallentamento del recupero e del decorso della riabilitazione sono comuni. Quindi, secondo le linee guida, ai pazienti più anziani con frattura dell'anca devono essere offerti integratori alimentari orali, ONS, nel postoperatorio al fine di migliorare l'assunzione con la dieta e ridurre il rischio di complicanze. Inoltre, in questi pazienti, l'assunzione di ONS nel postoperatorio può essere combinata con la nutrizione parenterale perioperatoria, per migliorare l'apporto nutrizionale e ridurre il rischio di complicanze. Gli interventi nutrizionali nei pazienti geriatrici dopo la frattura dell'anca e la chirurgia ortopedica devono far parte di un intervento di equip personalizzato, multidimensionale e multidisciplinare, al fine di garantire un'adeguata assunzione alimentare, migliorare i risultati clinici e mantenere una buona qualità di vita. Tutti i pazienti anziani ricoverati per un intervento chirurgico urgente devono ricevere un intervento che includa l'idratazione e la gestione della nutrizione al fine di prevenire il delirio. Quest'ultima considerazione viene suggerita dalle linee guida in un'altra casistica, ovvero tutti i pazienti anziani ricoverati in un reparto di medicina, con rischio di delirio da moderato ad alto. La disidratazione infatti è un fattore precipitante comune e la malnutrizione è un fattore che contribuisce al delirio. Quindi i pazienti anziani ospedalizzati con delirio devono essere sottoposti a screening per la disidratazione e la malnutrizione come potenziali cause o conseguenza del delirio stesso. La terza casistica proposta dalle linee guida fa riferimento ai pazienti anziani depressi che devono essere sottoposti a screening per la malnutrizione. La depressione, infatti, è una cosa comune di problemi nutrizionali nella vecchiaia. Avere una significativa perdita di peso, un aumento di peso maggiore del 5% o un cambiamento nell'appetito sono tra i nuovi sintomi specifici che definiscono il disturbo depressivo maggiore. Un'ulteriore casistica proposta riguarda i pazienti con uncere da pressione. Gli interventi nutrizionali dovrebbero essere offerti ai pazienti più anziani a rischio di queste al fine di prevenire il loro sviluppo. L'incidenza e la prevalenza delle ulcere da pressione variano ampiamente, a seconda della definizione, dello stadio dell'ulcera, della popolazione di pazienti considerata, del contesto assistenziale degli interventi preventivi utilizzati. Indicativamente è stata riportata una prevalenza di queste negli ospedali europei che varia dall'8 al 23%. Le linee guida quindi suggeriscono che ai pazienti anziani malnutriti con ulcere da pressione dovrebbero essere offerti interventi nutrizionali per favorire la guarigione. La quinta casistica proposta riguarda l'eccesso di peso nell'anziano. Viene suggerito che negli anziani in sovrappeso si devono evitare le diete dimagranti per prevenire la perdita di massa muscolare e il conseguente declino funzionale. Mentre, negli anziani obesi con problemi di salute legati al peso, le diete dimagranti devono essere prese in considerazione solo dopo un'attenta individuale valutazione dei benefici e dei rischi di questa. Inoltre, la restrizione energetica deve essere moderata al fine di ottenere una lenta riduzione del peso e preservare la massa muscolare. Gli interventi dietetici devono essere combinati all'esercizio fisico, ove possibile, sempre al fine di preservare la massa muscolare. Infine vengono fornite le indicazioni in merito ai pazienti con diabete mellito. Questi devono essere regolarmente sottoposti a screening per la malnutrizione con uno strumento convalidato al fine di identificare il paziente a rischio. Inoltre, in questi pazienti, come per i pazienti sovrappeso, devono essere evitate diete restrittive per prevenire la malnutrizione e il conseguente declino funzionale. Le linee guida proseguono nel parlare della disidratazione. L'assunzione giornaliera di acqua è necessaria per compensare alle perdite giornaliere dovute alla respirazione, alle sudazione, alle perdite con gli urine e con le feci. Il fabbisogno minimo di liquidi di un individuo è quindi definito come la quantità di acqua che equivale alle perdite e previene gli effetti negativi della disidratazione. Gli individui recuperano liquidi da bevande e cibi, ma questi rappresentano solo il 70-80% dei liquidi consumati tutte le persone anziane dovrebbero essere considerate a rischio di disidratazione e quindi sottoposte a screening per la disidratazione quando accedono ai servizi sanitari. A tal fine, l'osmolarità sierica o plasmatica deve essere utilizzata per identificare la disidratazione dovuta a un basso apporto di liquidi negli anziani. Infatti, quando l'assorbimento di liquidi è scarso perché gli apporti sono ridotti, i fluidi intra-extracellulari diventano più concentrati, quindi aumenta l'osmolarità del siero e del plasma. Ciò attiva dei meccanismi di protezione fisiologici, come la sete e l'aumento della concentrazione urinaria. Tuttavia, spesso negli anziani la funzionalità renale è scarsa, cosicché questi meccanismi non si attivano con efficacia. Le linee guida, quindi, suggeriscono di offrire 1,6 litri di bevande al giorno alle donne anziane, mentre agli uomini anziani almeno 2 litri di liquidi al giorno, a meno che non vi sia una condizione clinica che richiede un approccio diverso. Tali fabbisogni dovrebbero essere soddisfatti non limitandosi all'assunzione della sola acqua, ma permettendo il consumo di un'ampia gamma di bevande come acqua frizzante, acqua aromatizzata, tè caldo o freddo, caffè, latte, bevande a base di latte, succhi di frutta, brodo, bevande analcoliche e frullati. Ovviamente a meno che non vi siano delle condizioni che controindicano questo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email infocchiocciola.ncpodcast.net.